0: Fijar una cuota de alimentos no es simplemente ir a decirle al señor Oiga, págueme 100 mil pesos mensuales Esos acuerdos verbales no se pueden exigir después Para fijar una cuota de alimentos nos toca fijarla por medio de un acta de
1: conciliación O por una fijación que hace un juez En el que es el juez quien decide cuántos son los alimentos del niño Caracol Podcast presenta Le tengo el caso
0: un podcast de orientación legal gratuita, con la abogada Ana Carolina Ramírez.
1: Hola, bienvenidos todos a este podcast de Caracol Radio en alianza con la Fundación Pro Bono. Hoy tenemos como invitada a María Camila Turriago, quien nos va a hablar sobre cuotas de alimentos y cómo las solicitamos, qué pasa si sentimos que queremos solicitar alimentos, pero no sabemos si tenemos los derechos para exigirla, cómo la exigimos. y en caso de que nos incumplan, ¿qué podemos hacer? Porque de pronto a ustedes les ha pasado o conocen a alguien que le ha pasado que hace el trámite de gestión de conseguir los alimentos, tiene un documento que dice que tiene derecho a alimentos y luego igual le incumple. Entonces hoy vamos a recorrer todo ese proceso de la mano de María Camila. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias, muy feliz de estar acá. Cuéntanos, ¿cuál es el caso que llegó la Fundación Prueba.
0: En el 2018, más o menos por los meses de junio, llegó Carmen a la Fundación exponiendo un caso respecto a tema de alimentos. Entonces le hicimos una entrevista inicial, ella nos contó que convivió con su pareja, que se llama Camilo, convivieron durante cuatro años. La convivencia inició más o menos en el año 2010 y finalizó en el 2014 y vivían en Bucaramanga. Ella pues también nos contó que el 8 de enero del año 2011, durante su relación como pareja, nació su hijo, que se llama Daniel, y quien actualmente pues tiene en este momento ya nueve años. ¿Único hijo? Sí, solamente tuvieron a, a Daniel. En ese momento, pues Daniel fue reconocido por su padre, por Camilo, entonces pues aparecía como él, como el padre en el registro civil de nacimiento, pues que es un tema muy importante a la hora de hablar de alimentos, porque pues tenemos que tener esa relación de parentesco entre la persona pues que va a solicitar alimentos, en este caso
1: el niño, pues Daniel, y su padre. Ok, o sea que lo primero que uno tendría que revisar como mamá, que es la persona que normalmente solicita alimentos en Colombia, pues Carmen tendría que verificar si aparece o no aparece Camilo como papá. Exactamente,
0: por eso en la entrevista siempre lo primero que preguntamos es si hubo ese reconocimiento o no, digamos que no siempre necesitamos ese reconocimiento porque, por ejemplo, si yo estoy casada, tengo otra figura que sería una presunción de paternidad. Sí, pero básicamente es eso, entender que en el registro civil de nacimiento del niño, de la niña del adolescente, dependiendo del caso, aparezca a quien queremos demandar efectivamente como padre para demostrar esa relación de parentesco que es un requisito
1: indispensable para fijar una cuota de alimentos. Muy importante, entonces para todos los que nos estén oyendo que no hayan tenido un matrimonio civil o religioso y que simplemente hayan convivido con una pareja sin hacer ningún tipo de registro, si esa pareja es el papá de sus hijos, tienen primero que revisar si aparece en su registro civil de nacimiento o si no tendrían que hacer un proceso previo que probablemente trataremos en otros podcasts sobre esos reconocimientos de paternidad. Bueno, entonces Carmen y Camilo, Camilo aparece como papá de Daniel. Exacto, entonces digamos que por ese lado ya teníamos adelantado una
0: parte. Entonces nos dice ella pues que como la convivencia terminó en el año 2014, ella iniciando el año 2015, el 28 de enero, decidió acudir a una comisaría en Bucaramanga, una comisaría de familia, y allá entonces le brindaron una asesoría y le dijeron que lo que requería era primero iniciar una conciliación para que Camilo le brindara pues los alimentos que requería ...incluyendo pues todos los
1: gastos de Daniel. ¿La conciliación es siempre un requisito o yo puedo ir a demandar directamente? Sí...
0: La regla general es un requisito, lo primero que tengo que agotar en cualquier tema de alimentos es la conciliación y pues también es lo más recomendable porque si logro conciliar, si logro salir con un acuerdo pues me gano y me evito todo el proceso judicial, tener que acudir a un juez, una demanda, abogado y demás, si puedo ir yo directamente a la conciliación pues ya se tiene mucho ganado. Y si se llega a un acuerdo en esa conciliación y pues también porque tengo que
1: cumplir ese requisito. Perfecto. ¿Dónde pueden ir las personas que nos oyen a buscar una conciliación?
0: Ok, hay diferentes entidades, hay algunas con costo y otras sin costo. Es importante explicarles a las personas que nos están escuchando que cuando hay temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o cosas así, no necesitamos acudir a la conciliación. Es una excepción. Por ejemplo, si yo he sido víctima de violencia intrafamiliar como madre del niño, pues no me van a poner en un espacio a enfrentarme a él. Entonces, todo esto entendido pues en el marco también de violencia intrafamiliar que podemos desarrollar en otro episodio pero pues he entendido violencia intrafamiliar como un tema pues de agresiones severas, que he sido víctima realmente de, porque muchas veces confundimos el tema de violencia, pero pues es como para tener claro que si yo he sido una víctima de violencia intrafamiliar, no voy a tener que ser confrontada, digamos, a mi agresor en una conciliación, ahí podría dirigirme
1: directamente a un juez. Ok, una pregunta sobre eso, que trataremos la violencia intrafamiliar en otro capítulo? Uh -huh. Solo para aclarar, una persona que considere que tiene violencia en su casa psicológica o física, pero que no tiene ningún documento que haya probado eso, es decir, supongamos en un escenario hipotético que Carmen tuviera violencia aparte de Camilo, pero nunca lo hubiera demostrado, puede saltarse el requisito de conciliación o tiene que tener un documento aparte en un proceso de violencia intrafamiliar de cualquier tipo que demuestre que ella fue en efecto víctima ¿O es víctima de violencia? Sí, ahí lo más probable es que si no se tienen
0: pruebas, el juez no nos va a admitir la demanda. Si vamos a acudir directamente al juez, pues no nos va a admitir la demanda porque va a decir, bueno, pero ¿qué pruebas tiene la violencia? ¿Ha ido a alguna comisaría de familia? ¿Ha puesto alguna denuncia por estos hechos? Si tengo esos documentos, es mucho más sencillo decirle, señor juez, soy víctima de violencia intrafamiliar, por eso acudo directamente a usted. En cambio, si no tengo ese sustento probatorio, pues el juez sí me va a decir, oiga, tiene que agotar la conciliación
1: primero. Entonces, si usted es víctima de violencia, es recomendable que vaya primero a tratar ese tema de violencia para tener un documento que la acredite como víctima para poder saltarse en la conciliación si ese es su deseo y quiere acudir directamente al juez. Si usted recibe violencia física o psicológica, pero nunca ha hecho un proceso en ese sentido, lo más probable es que tenga que acudir a la conciliación para la fijación de la cuota de alimentos. Correcto. Bueno, entonces nos estabas contando dónde pueden conseguir las personas que nos oyen sitios de conciliación.
0: Hay algunas que son gratuitas, estas especialmente pues para personas de escasos recursos como son la comisaría de familia. Bueno, la comisaría de familia obviamente maneja otro, otro tipo de trámites y eso, pero que es totalmente gratuita para el tema de hacer conciliaciones de alimentos. También tenemos las defensorías de familia en las universidades, varias universidades, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, tienen centros de conciliación como parte de los consultorios jurídicos. Entonces, en esos centros de conciliación, ustedes pueden citar a la otra persona para que estudiantes de noveno o décimo semestre de Derecho les ayuden con el tema de las conciliaciones y pues obviamente eso va guiado con profesores y demás que les
1: ayudan a los estudiantes a llevar las conciliaciones. Listo, importante aclarar aquí que si bien son estos sitios no tienen un costo por ese servicio, sí pueden tener costos asociados como los costos de la notificación, las fotocopias del documento que haya que hacer, ese tipo de costos sí existen. Por ejemplo, la citación a la conciliación hay que enviarla por un correo certificado. Ese correo certificado tiene un costo adicional al correo físico normal porque tiene unas verificaciones adicionales de notificación para efectos legales. Ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes para que tengan claro que hay unos costos pequeños, pero existen. Exactamente. También tenemos, por ejemplo, la
0: personería para conciliar y las notarías también pueden realizar conciliaciones. Estas sí, pues ya cobran una tarifa que va a depender de cada notaría que se acuda, pues ellos tienen sus propias tarifas o centros de conciliaciones privados que también tienen un unas tarifas específicas y van a cobrar por las conciliaciones lo más recomendable obviamente es que si es una persona pues de escasos recursos acuda a un centro de conciliación gratuito de los que hemos mencionado
1: perfecto o si tiene algunos recursos probablemente los que tienen costos son un poco más expeditos y le hacen las citas más rápido para la conciliación entonces ya depende de su capacidad y sus necesidades y su urgencia bueno, entonces cita Carmen a Camilo al centro de conciliación. Exacto, entonces ellos van a
0: la comisaría permanente en Bucaramanga y el 28 de enero efectivamente se hace esa conciliación. Y ellos llegan pues a los siguientes acuerdos.
1: Ah, o sea, Camilo fue, lo citaron y él fue a la conciliación.
0: Y fue a la conciliación, sí. Ahí es importante eso que tú mencionas porque también puede presentarse una situación que es muy común cuando hacemos temas de entrevistas y cuando hablamos con los clientes y es que las mamás nos dicen, no, yo sé que ese señor no va a ir, estoy segura que no va a ir. Así esté segura que no vaya a ir, es importante citarlo, lo citan y van por lo menos ustedes porque a los tres días después de que la persona no va, les van a dar un documento que es una constancia de que ya hicieron la conciliación y con esa constancia
1: yo ya puedo iniciar el proceso. De que ya hicieron el paso de la conciliación, aun si no llegaron a, a un acuerdo, entonces ahí si usted sabe que el señor no va a ir o lo citó y él la llamó a decirle que él no va a ir, usted vaya. Exactamente, esa para es la recomendación. Para que le entreguen la constancia de que usted sí asistió a la conciliación y está dispuesta, o bueno, si es usted el papá que está buscando la conciliación, lo mismo, si citó a, a la madre del niño o la niña y ella no fue, vaya usted a la conciliación para que le puedan certificar que ese paso previo está cumplido. Exactamente.
0: Y otro escenario que se nos puede presentar es que efectivamente vayan los dos y no lleguen a un acuerdo, diferente pues al caso de Carmen y Camila. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no llegan a ningún acuerdo, me van a dar una constancia diciendo no se logró la
1: conciliación, pero se entiende que ya cumplí con ese paso. O sea, el paso previo a la conciliación, María Camila, tiene... Dos resultados posibles. O uno llega a una conciliación o no llega a una concilia a un acuerdo de conciliación. Póngase o no se ponga de acuerdo, el paso se entiende surtido. Exactamente. Sí. Correcto.
0: Ellos efectivamente sí llegaron a un acuerdo de conciliación. Que es lo ideal. Que es lo ideal, sí. La verdad es lo más recomendable el tema de la conciliación porque se evitan muchos inconvenientes, se evitan el tema de un proceso judicial, abogados, ir a audiencias, tiempo, presentar costos. demanda. Exacto. Fotocopias. Entonces, entonces, si lo pueden lograr por la conciliación, es el escenario ideal.
1: Además, por el bien de los niños que no se ven involucrados Exacto. en un proceso legal. Exactamente. Que desgaste a ambos padres. Bueno, entonces Carmen y Camilo llegaron a un acuerdo. Sí. Eh, se fijó
0: una cuota de alimentos por el valor de 200 mil pesos mensuales y esta cuota se va a ajustar de acuerdo al incremento del salario mínimo. Entonces, ahí explico un poquito por qué manejamos ese tema. Cada cuota que se fija tiene que tener un ajuste anual. Este ajuste puede ser, digamos que lo más común es o según el salario mínimo o según el IPC. ¿Y por qué se hace esto? Y es muy importante también para las personas que fijan cuota de alimentos tenerlo en cuenta y es... Todos los años incrementan todos los gastos, entonces digamos que buscamos que esa cuota, de acuerdo al incremento de todos los precios que se van a dar, pues también se vaya ajustando a esos
1: nuevos precios cada año. Claro, entonces, si uno fija una cuota de 200 mil pesos a fecha de hoy, 2020 pues de pronto en tres o cuatro años esos 200 mil pesos ya no alcanzan para todo lo que alcanzaban hoy y hay que volver a hacer una nueva conciliación y fijación de cuota, que sería desgastante para
0: todos. Exacto, correcto. Y también para las personas que nos escuchan y de que pronto han sido demandados o han acudido a una conciliación, pues tengan presente este ajuste, porque también se entiende un incumplimiento si no se hace este ajuste periódico cada año de la cuota, entonces si me tienen ya una cuota fijada pues hay que realizar el ajuste cada año no es que le vaya a pagar los 200 mil pesos hasta que el niño o la niña tenga 18
1: entonces, Ay. si usted ya tiene un acuerdo en su mano, vaya, ahora lo revíselo y vea si dice que está indexado a incrementos anuales con el salario mínimo o con el IPC, porque entonces si, por ejemplo, el acuerdo dice 200 mil pesos de hace tres años, no le deberían estar entrando a usted en este momento 200 mil pesos. Si esos 200 mil pesos estaban fijados al salario mínimo o al IPC, tendrían que estarle llegando más que corresponde al incremento anual del salario mínimo. Así como a todos nos suben el salario todos los años cuando aumenta el salario mínimo o el IPC, en ese mismo sentido tiene que aumentar la cuota de alimentos. Exactamente, se debe hacer el ajuste cada año. Listo, entonces
0: este acuerdo quedó bien hecho. Quedó bien hecho porque tenía su ajuste según el salario mínimo. Listo. Y lo otro que se dijo es que se iban a pagar tres mudas de ropa al año por el valor de 80 mil pesos. Y esas cuotas tendrían que ser pagadas en enero por el cumpleaños del niño, en junio y en diciembre. ¿Por qué junio y diciembre? Porque tenemos prima. Entonces, normalmente es un buen mes para fijar ese tipo de gastos adicionales como son las mudas de ropa. Ahora, claro. respecto a esos temas que son cuota alimentos, que no es como tal la plata, o sea, los 200 mil pesos y demás, lo aconsejable si sí es poner... Si vamos a cobrar esas mudas de ropa, pues un valor, es decir, esas mudas de ropa van a corresponder a 80 mil pesos o a 100 mil, bueno, dependiendo de también la edad del niño, la niña o adolescente, es importante cuantificarlo, porque el día de mañana si me incumplen, pues yo sabría
1: cuantificar cuánto es ese incumplimiento. Sí, y uno no sabe también si la muda de ropa es unos tenis y dicen que ya quedó cumplido. O si la moda de ropa, pues por lo menos con un valor, si bien no tiene que decir eh, camiseta, zapatos y pantalón, si tiene un valor de 80 mil pesos uno ya sabe más o menos eso que incluye, no le podrían llegar llegar Camilo a Carmen con una camisetica y decirle que está cumplido el requisito de la ropa.
0: O sea, esa cuota no siempre tiene que ser en dinero, puede ser efectivamente en especie, como es este caso que son las mudas de ropa, pero si vamos a tener un tema de entrega de cuota de
1: alimentos en especie, sí es importante cuantificarlo. Cuantificar todo es muy importante para la exigibilidad, para saber si nos están cumpliendo o incumpliendo. Correcto. Bueno, entonces se fijaron tres mudas de ropa al año y se fijan útiles escolares o alguna otra cosa adicional o eran 200 mil pesos mensuales y tres mudas de ropa enero, junio y diciembre.
0: Exactamente, solamente los 200 y las mudas. Okay. y pues digamos que normalmente en esas conciliaciones que pues para no salirme del tema voy a decirlo muy por encimita, también se fija tema de custodia y visitas, custodia para saber con quién va a vivir el niño y visitas pues para el otro padre que tenga la oportunidad de compartir con el niño y
1: pues el niño también compartir con su padre como es su derecho de compartir con sus dos padres Bueno Camila tengo una pregunta sobre el acuerdo que se hace de conciliación económico sobre alimentos de cara a Camilo, a la posición de Camilo como, como papá obligado a dar los alimentos, él ¿cómo hace para entregar ese dinero? Es decir, ¿él tiene la carga de demostrar que entregó ese dinero mes a mes? ¿Hay recomendaciones en ese sentido para Camilo? Para sí. que, por ejemplo, el día de mañana no le pase, que él sí ha pagado cumplidamente y aún así Carmen asegura que él no. Exacto, es muy importante y lo
0: recomendable en esos casos es poner una cuenta bancaria es lo que yo siempre recomiendo, entonces ponemos un número de cuenta, quién es el titular, qué banco y con eso entonces es totalmente objetivo si entró o no entró la plata. Es decir, si el día de mañana Carmen quiere demandar a Camilo porque dice que no le ha cumplido la cuota de alimentos, pues tendrá que demostrar los extractos bancarios de la cuenta donde acordaron que iba a realizarse el pago y demostrar que efectivamente
1: en el periodo de tiempo que ya dice que ha incumplido no ha entrado esa plata a esa cuenta bancaria. Claro, para eh, Carmen es más fácil también demostrar que en esa cuenta mes a mes no entró los doscientos mil pesos que se fijaron
0: y para Camilo pues también si el día de mañana Carmen decide mandarlo por alimentos pues lleva sus soportes de las consignaciones bancarias en las que demuestra que efectivamente ha realizado el pago y que ha cumplido entonces a mí el método de la cuenta bancaria me parece lo más útil porque es totalmente objetivo demostrar si se cumplió o no se cumplió se muestran los extractos bancarios y ahí está la información de lo contrario, pues hay otras personas que usan otros métodos. Por ejemplo, dar la plata en efectivo, porque pues no todo el mundo tiene la facilidad de acceder a una cuenta bancaria y demás. Entonces, lo que hacen es como unos talonarios diferentes de cada mes, llevan la plata en efectivo y la otra persona, la pareja, pues le firma. O, digamos, por medio de las diferentes formas de hacer transferencias y demás, pues también es una forma mucho más segura de realizar el pago porque pues nos van a quedar todos los
1: soportes de que efectivamente se está cumpliendo la cuota de alimentos. Sí, aquí para recordarle a quienes nos oyen, esto es un tema probatorio muy importante, uh -huh. entonces al margen de que ustedes lleguen a una conciliación y si usted está cumpliendo mes a mes cumplidamente o conoce a alguien que está obligado a entregar alimentos y está pagando cumplidamente sus cuotas, recomiéndele que tiene que tener un soporte de estar entregando ese dinero si lo está haciendo en efectivo o en cuenta bancaria o de la forma que hayan elegido, porque si no el día de mañana, a pesar de haber cumplido esa persona, puede verse involucrada en un, en un eventual incumplimiento solo por no tener el soporte de haber entregado ese dinero. Exactamente, y lo otro pues que también es muy recomendable en esos casos es fijar
0: unas fechas claras de cómo vamos a cumplir. Usualmente cómo se hace, los primeros cinco días del mes se va a pagar la cuota de alimentos, es lo usual porque pues la mayoría de personas reciben el sueldo los primeros días del mes o finalizando el mes anterior, pero no tiene que ser así, digamos que la conciliación es o muy si, flexible. O si por ejemplo
1: uno tiene quincenas, entonces no se puede comprometer a entregar todo el dinero al comienzo del mes porque no le llega todo el salario el antes de los primeros cinco días del mes, sino que lo recibe los primeros 15 días y luego su segunda quincena. Uh -huh. Camilo hubiera podido proponer que pagaba mil los primeros 5 días y mil en la segunda quincena? Sí, no hay ningún inconveniente,
0: o sea, la idea es precisamente para que no surjan esos incumplimientos, ajustarlo a la realidad de cada uno de los padres y de pues, cuál es la facilidad de pago para que no surjan esos incumplimientos, entonces... Si le pagan semanalmente, pues fíjela semanalmente. Si le pagan cada 15 días, cada 15 días. Pero la idea es que sí quede pues, cercano a la realidad para que la otra persona pues, pueda cumplir y no se le exija algo que realmente no va a poder cumplir. Okay. Y relacionado con eso, pues es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al fijar la cuota de alimentos y esta es la capacidad económica de la persona. Sí que está como muy de la mano con tener en cuenta esa realidad, entonces muchas veces creemos que la persona tiene que dar todo su sueldo para una cuota de alimentos, entonces que si el señor gana el mínimo, entonces todo el mínimo va para la cuota de alimentos, pues no, porque esa persona también tiene sus propias necesidades, tiene sus propios gastos, tiene que pagar transportes, alimentación y demás. Entonces, digamos que ahí tenemos que mirar en paralelo dos temas. Uno, cuáles son realmente las necesidades y los gastos de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, porque, por ejemplo, si es un bebé que gasta digamos que un millón de pesos mensuales, pues no le voy a cobrar al señor el millón de pesos como cuota de alimentos porque pues es un gasto compartido de los dos o tampoco le voy a cobrar más de ese millón de pesos porque pues la base siempre tienen que ser los gastos o las necesidades del niño o la niña. Y por otro lado, pues mirar esa capacidad económica, cuánto gana cada uno y según eso, pues hacer el cálculo de... Que sería una cuota de alimentos buena para el
1: niño, pero pues también según las necesidades y según la capacidad económica de los papás. Sobre esa necesidad de gastos, yo creo que inclusive sería previsible saber cómo va a cambiar el niño. Es decir, si en este momento es un bebé que tiene un año, nosotros sabemos que un bebé como está en la casa o de pronto inclusive está en etapa de consumir leche materna y pues es mucho menor, no genera tantos gastos, al margen de los pañales y otras cosas, que un niño que ya está en el colegio que necesita no solamente útiles, sino elementos deportivos en caso o sea, de que haga deporte. Las salidas
0: del colegio,
1: los paseos escolares, todas las salidas educativas. Podría uno prever, ok, bueno, este niño, Daniel, si Daniel fuera, fuera un bebecito, podría uno prever un, una cuota de, no sé, digamos, 200 mil pesos al mes en este momento y acordar desde ya entre Carmen y Camilo que cuando su hijo llegue al colegio incrementa automáticamente a digamos 250 mil pesos o incrementar un 50% y luego cuando pase a bachillerato que además ya de pronto pues va a tener aún más gastos porque la ropa de los grandes es más costosa que la de los niños en muchos casos, etcétera ahí podrían hacer un acuerdo como prever todas esas cosas que van a empezar a ocurrir Sí, en la conciliación realmente
0: tú puedes realizar cualquier tipo de acuerdo pues siempre y cuando esté en el margen legal, pero pues no tendría ningún inconveniente un acuerdo así, pero es poco frecuente, o sea, no es muy probable, o sea, sí si que uno se precavido. Exacto, uh -huh. si los dos papás están de acuerdo y eso, perfecto, o sea, acordarlo de una vez porque pues ese acuerdo les va a servir para toda la vida. Pero si no lo hacen así, como es lo más frecuente, pues sí es importante tener en cuenta que si bien yo tengo ese acuerdo y tengo esa acta de conciliación, yo este tema lo puedo conciliar nuevamente y puedo iniciar también un proceso nuevamente en cualquier momento, siempre y cuando demuestre pues que sus gastos han incrementado. Exacto. Okay. Que ya ese acuerdo, pues, no es suficiente porque pues, en ese momento era un bebé, pero ahorita ya tiene 15 años. Okay. Entonces, digamos que. Para las personas que ya tienen un acuerdo y dicen, no, pero es que a mí este acuerdo ya no me sirve porque las circunstancias cambiaron totalmente. O, por ejemplo, si el niño ahora está en un tratamiento médico, de odontología, que han incrementado los gastos, pues se puede modificar
1: esta cuota y se puede llegar a aumentar o incluso okay, disminuir. Ok, también. sí. O, por ejemplo, si Camilo hoy tuviera un buen trabajo y hizo un acuerdo que le parecía cómodo pero de pronto el día de mañana Camilo lo despiden, afortunadamente se consigue un trabajo pero le paga menos, él podría solicitar reevaluar ese acuerdo de conciliación para no entrar en incumplimiento. Exactamente, o sea, si el día de mañana se quedó desempleado o disminuyó el, eh, su el salario, salario, la carga de trabajo ya le llega menos, la razón que sea. Okay, podría bueno, modificarse. Listo, entonces ahí estaríamos teniendo en cuenta, nos dices que los elementos son la necesidad de gastos del niño, la capacidad económica del de alimentante, es decir, en este caso de Camilo que es quien no convive con el niño y de Carmen que es la otra mamá, la otra parte de, de los dos papás que tiene que asumir los gastos de su Exactamente. hija. Exactamente. Bueno, ellos llegan a un acuerdo de conciliación teniendo en cuenta la capacidad económica y ¿qué pasó? Y entonces ellos lograron hacer ese acuerdo, en el 2015
0: les funcionó, Camilo estaba cumpliendo de manera muy cumplida, todo iba bien. Pero desde febrero del año 2016 Carmen bueno comenzó a vivir con Daniel en Bogotá y posteriormente desde el 2017 él deja de enviarle las cuotas. Ahí se presentaron dos temas, el primero fue que en el año 2016 cuando ella comenzó a vivir... En Bogotá con Daniel empezó a pagarle pues lo mismo que le venía pagando en el 2015. O sea, la cuota se fijó en el 2015 por 200 mil pesos y en el 2016 él cumplía, pero pues nunca hizo ese ajuste según el salario
1: mínimo, seguía pagando los 200 mil pesos. Que puede ya, ser, digamos, desconocimiento también de Camilo, que si el acuerdo dice 200 mil pesos y no cayeron en cuenta que estaba indexado el IPC o el salario, pues él siguió pagando los 200 mil. Correcto, muchas veces es tema de desconocimiento de muchos
0: papás o incluso mamás, porque también se presenta, que ellas dicen, no, pues yo ahí estoy cumpliendo lo del acuerdo porque pues no conocemos precisamente eso de que se tiene que ir ajustando. Entonces, esa circunstancia sucedió en este caso. Okay. Y ya desde marzo del 2017, Carmen dice, este señor no cumple, o sea, no paga nada. Ni los 200 ni, mil. Sí, ahí sí, nada, 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 ni las mudas, o sea, hay un incumplimiento total. Okay. Entonces, lo siguiente para preguntarle, pues a Carmen en ese caso es el tema de cómo está patrimonialmente Camilo. Es decir... Él se encuentra trabajando o tiene algún bien a nombre de él, un bien mueble, inmueble, alguna moto, carro, casa, algo por el estilo, para saber cuál es el patrimonio de Camilo, porque pues ya vemos una posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Okay. ¿sí? Básicamente, ¿qué buscamos en ese proceso? Cobrar las cuotas que no se han pagado. ¿sí? Establecer de manera juiciosa y de manera clara entonces cuánto le tenía que pagar en el 2016 y cuánto le pagó efectivamente, cuál es esa diferencia y también pues sumarle el incumplimiento total de esa cuota de 2017 que ya pues también tiene que estar
1: actualizada. Ok, o sea es un juez que obliga a Camilo a pagar todo lo que tiene atrasado hasta ese momento, sí. tanto en valor de mudas como en la cuota mensual. Exacto, eso es muy importante porque cuando hablamos de eh, un ejecutivo
0: de alimentos tenemos que hacer un estudio muy juicioso de mirar qué es todo lo que dice el acta, qué es todo lo que se podía exigir y de ahí qué se ha cumplido y qué se ha incumplido para cobrar pues también realmente lo que corresponde a ese incumplimiento. Y ya el juez lo que hace es decretar una medida cautelar, sí, que es básicamente lo más común, es un embargo, que puede ser o a los bienes de Camilo o a, por ejemplo, su sueldo, que es una figura que funciona muy bien y que es muy común. Entonces ahí el juez dice, mire, señor, usted debe, me estoy inventando una cifra, 5 millones de pesos de cuota de alimentos, entonces usted, empresa empleadora de Camilo, lo que tiene que hacer es irle descontando mensualmente de su sueldo para pagar esa deuda que tiene
1: por la cuota de alimentos. Ahí es importante que Carmen o las personas que conozcan una situación igual a la de Carmen, sepan que no tienen que solicitar la intervención de su expareja, en este caso Camilo, para hacer ese embargo en la empresa. Entonces, si Camilo trabaja en una empresa que se llama Alimentos y Otros, <ríe> Carmen puede ir con esa orden del juez, sin tener que necesitar que Camilo le ayude, lleve la carta, etcétera, Carmen puede dirigirse directamente a la empresa y decirles, yo sé que esta persona, Camilo, trabaja en esta empresa, por favor, embarguen el sueldo de aquí en adelante por el equivalente a lo que haya ordenado el juez, Muy que bien. pueden ser los 5 millones de un solo momento o en instalamentos o inclusive lograr, Camila, te pregunto, ¿se puede lograr que a uno, como el señor viene incumpliendo, es posible que siga incumpliendo en el futuro, uno puede solicitarle a la empresa que todas las siguientes cuotas por venir no se las paguen a Camilo, sino que se las consignen directamente a la señora Carmen. Sí, es totalmente viable, o sea ya eso depende del
0: abogado cuando redacte la demanda, pues para esto sí necesitamos un abogado en que determine no solo las cuotas que están pendientes de pago, sino las pendientes a futuro, precisamente para que esta señora pues no le paguen lo que le deben y después tenga
1: otra vez que iniciar un nuevo proceso de porque el
0: señor volvió a incumplir. ¿Qué es lo
1: que le pasa a mucha gente? Va a los cita, les dice que lo van a demandar, el señor se pone al día paga y a los dos meses se vuelve a atrasar entonces esta figura de que si haga una transferencia directa de parte de la empresa a Carmen y su hijo Daniel es la más recomendable, claro por supuesto no todo el mundo trabaja en una empresa que esté en capacidad de hacerlo, muchos son prestadores de servicios o trabajan como independientes y ahí la cosa pues esta posibilidad no existe bueno entonces el juez ordena que se haga un embargo exacto, entonces como sabemos que Camila está trabajando en una empresa
0: en Bucaramanga uh -huh. ah bueno, eso también les quería explicar y es Digamos que ahí el juez que debe conocer del caso, va a ser el juez de donde viva el niño. Entonces, si el niño vive en Bogotá, así el papá vive en Bucaramanga, no pasa nada. El domicilio es el del niño y el juez que tiene que conocer el caso, entonces va a ser el de Bogotá, porque Daniel, pues, su Daniel su ya está viviendo en Bogotá. en Bogotá, exactamente. Entonces, como sabemos que él está pues trabajando, solicitamos el embargo precisamente del de sueldo. El juez nos aprueba esta medida y hacemos lo que tú nos mencionabas ahorita, mandarle la comunicación a la empresa para que empiece a hacerle los descuentos de nómina, entonces es como cobrarle un poco por la derecha, por ponerlo en términos coloquiales. Entonces es el mismo empleador que dice mire, este es su sueldo, pero tengo que darle esta parte al juzgado porque usted tiene una deuda pendiente
1: de una cuota de alimentos. Ese la verdad es el mundo ideal, recomendable para todas las personas que están en un proceso de alimentos. Si su expareja que es a quien usted quiere demandar por alimentos, trabaja en una empresa, eso es lo más cómodo para todos. Exactamente, digamos que
0: frente al incumplimiento de la cuota de alimentos hay otra posibilidad y es iniciar un proceso penal, porque cuando se incumple la cuota de alimentos, pues se está incurriendo en un delito que se llama inasistencia alimentaria. Pero ¿qué pasa? Nosotros realmente recomendamos más el tema del Ejecutivo de Alimentos porque, pues, primero la Fiscalía recibe miles y miles de denuncias al día por temas de inasistencia alimentaria. Es un trámite que normalmente lleva bastante tiempo y que muchas veces la Fiscalía lo que prefiere es intentarlos, ponerlos a conciliar nuevamente. Y pues no se termina adelantando el proceso penal, sino que se busca
1: terminarlo con una conciliación. Pero además en el evento, el caso que llegue a tener éxito el proceso penal, pues a uno uno pensaría que a Carmen no le es muy útil que Camilo esté en la cárcel Exacto, sin poder es trabajar. Decir. O sea, la finalidad
0: que queremos es que me paguen la cuota de alimentos y de qué me sirve que la otra persona esté
1: metida en la cárcel sin producir y sin pagarme la cuota de alimentos. Entonces, más el efecto eso, que eso tiene sobre Daniel como hijo, que su papá está en la cárcel, de pronto lo más recomendable es, como tú dices, un proceso ejecutivo de alimentos. Por supuesto, cada persona es libre de elegirlo y esa vía penal la estamos contando porque existe, que es el delito de inasistencia alimentaria. En este caso... ¿Y qué es lo que personalmente recomendamos? Es el Ejecutivo de Alimentos. Exacto. Entonces, listo, la, que el Ejecutivo, la diferencia con el penal es que no hay un efecto cárcel, sino que es un efecto sobre los bienes de la persona o sus ingresos, si tiene una finquita, si tiene una moto, si tiene un salario, todas esas cosas a las que les podemos echar mano para lograr que nos paguen lo que nos deben. Correcto. Ok, entonces, Carmen, ¿Camilo tenía algo que Carmen pudiera perseguir además del salario? Pues él tenía una moto, pero realmente pues el monto de la moto no era muy alto, entonces por eso empezamos a hacer los descuentos por nómina. Okay. Y pues funcionan muy, muy bien. Una pregunta práctica. Tú sabes, mira Camila, si Carmen quisiera... Ella sabe que él anda en una moto, digamos que ella sepa que Camilo anda en una moto, pero no tenga claro si la moto es de él o no. ¿Hay algún lugar en el que Carmen pudiera ir a saber si esa moto es de él? Sí, hay un registro en el RUNT. Uh -huh.
0: donde tú puedes incluir el número de cédula de la persona el número de la placa de la moto o del carro y ahí te va a mostrar el registro pues de todo lo que pasa
1: con ese carro o con esa moto y pues y efectivamente está nombre de él. Eso tendría lo que uno tendría que aportarle al juez diciendo mire ese señor Camilo aparece como titular de la moto de placa tal con la verificación en el runt
0: Exacto okay. y lo mismo si queremos por ejemplo el embargo de un inmueble entonces sabemos que la persona vive en tal dirección sacamos el número de la matrícula inmobiliaria y en una oficina de registros de instrumentos públicos podemos sacar un certificado de tradición y libertad que esto es un documento público y podemos demostrar que determinada persona es propietario
1: de tal inmueble y pues solicitar la medida sin embargo Exacto. hay una aclaración para que ustedes lo tengan presente un certificado de tradición y libertad de un inmueble no debería exceder de los 20 mil pesos a fecha de este año 2020 y lo pueden solicitar también es importante que sepan que con la dirección no pueden solicitar el certificado, necesitan el número de matrícula inmobiliaria que es como la cédula, el número de cédula del inmueble, por la dirección no pueden obtener este certificado. Pueden obtener la matrícula y con la matrícula el certificado, Exacto. o sea es como el primer Si uno caso. tiene la dirección a dónde puede ir María Camila para tratar de ubicar el número de matrícula
0: en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y también, sí, ellos los pueden ayudar y ellos también manejan en la página de internet un formato, o sea, si ya tienen el número de la matrícula, Ingresan el número de la matrícula, pueden hacer un pago online y ya lo pueden descargar de la misma página de
1: la oficina, Perfecto, sin tener bueno. que ir a la oficina. O inclusive en el Agustín Codazzi, si no tienen ningún dato también allá con la dirección, les pueden ayudar a ubicar el número de matrícula o la cédula catastral del inmueble, porque es con esos datos que se puede obtener el certificado de tradición para lograr un embargo sobre un inmueble. Correcto. La dirección es solamente el paso inicial. Exactamente. Buena. ¿Y el juez ordenó el embargo del salario de sí, Camilo? Sí, efectivamente se realizó el embargo,
0: digamos que estos trámites pues llevan tiempo y ya depende también del abogado que lo lleve, entonces ya surge pues todo el tema del proceso, pero al mismo tiempo que se admite la demanda se da como un auto en que se libra un mandamiento de pago que básicamente se dice cuál va a ser el monto del embargo, por qué valor y se da esta comunicación a la empresa que es la empresa empleadora pues para que empiece a realizar los descuentos respectivos. Buenísimo, o sea que Carmen solucionó su problema. Sí, pero yo quiero aclarar un tema importante y es en este caso pudimos realizar todo esto porque ella tenía una cuota de efectivamente fijada fijar una cuota de alimentos no es simplemente ir a decirle al señor oiga págueme 100 mil pesos mensuales y el señor dice bueno sí yo se lo doy esos acuerdos verbales que muchas veces pasan no se pueden exigir después es decir yo no voy a poder iniciar ese proceso ejecutivo de alimentos después para fijar una cuota de alimentos nos toca hacer igual que carmen digamos de ir a una conciliación, fijarla por medio de un acta de conciliación. O, por ejemplo, si Carmen estaba, era casada con Camilo y se divorciaron y en el divorcio establecieron esa cuota de alimentos en esa escritura pública, es otra forma de fijarla,
1: en okay. esa escritura pública. ¿Ese acuerdo puede ser, eh, requiere la intervención de alguien de conciliación? O, por ejemplo, si yo le digo, si Carmen y Camilo hubieran hablado, bueno, Camilo, deme 100 mil pesos al mes, listo, perfecto. Ya nos queda claro que un acuerdo verbal no se puede exigir. Pero ellos en su casa, en el momento del divorcio o después se reúnen en un restaurante, podrían hacer ellos dos un documento escrito en el que cada uno firma y Camilo dice yo voy a pagar 100 mil pesos al mes o los 200 mil que se acordaron y ese documento sería válido o tiene que haber una intervención de un tercero, digamos, sí, de carácter legal.
0: Exacto, o sea, simplemente un documento privado entre ellos dos en que se fija una cuota
1: de alimentos no voy a poder exigirla oh. después. O sea, no o sea, es válido que se sienten Carmen y Camilo en un restaurante y firmen un papel. Exacto. Se pueden poner de acuerdo en el restaurante. Pero y después van a la conciliación, a perfecto. Y oh. ya en el acta les queda lo mismo y simplemente
0: ese documento sí va a tener un efecto que nos va a permitir eventualmente cobrarla. O por ejemplo, digamos que Carmen intentó fijar la cuota de alimentos por medio de la conciliación y no lo logró. Entonces inició un proceso judicial ya para fijar la cuota de alimentos. Y efectivamente le fijaron su cuota de alimentos fue en el proceso. O sea, ella ya no va a tener un acta de conciliación diciendo la cuota es de 300 mil, sino una sentencia de 300 mil pesos. Con esa sentencia,
1: si eventualmente se la incumplen, pues ella también va a poder iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Muchas gracias por esa aclaración. Para aclararles a los oyentes qué es lo que tenemos... En términos de alimentos, lo primero es la fijación de la cuota alimentaria que se puede lograr por dos vías, por una conciliación donde las personas se ponen de acuerdo o por una fijación que hace un juez en el que es el juez quien decide cuántos son los alimentos del niño. Solamente teniendo una cuota de alimentos fijada, bien vía conciliación o bien vía fijación por vía judicial, solo cuando existe ese documento es que se puede pasar a un ejecutivo de alimentos, que es solamente además cuando la persona obligada incumple esos acuerdos que se hayan hecho entre las partes o que haya decidido un juez por ellos.
0: Exactamente, okay.
1: es correcto. Ok, bueno, pues María Camila, ¿algo más que creas que nuestros oyentes deben saber? Pues es importante también tener en cuenta que en estos casos,
0: como estamos hablando de menores de edad, digamos que ahí el primer llamado a representar pues al menor de edad es precisamente uno de sus dos padres, entonces por eso vemos que normalmente, pues que es lo más usual, lamentablemente, las madres en representación de sus hijos van a solicitar la cuota de alimentos, es decir, ellas actúan es porque el niño no puede actuar solo, pero tenemos que entender esto porque la cuota de alimentos muchas veces ellas. pensamos que es para la mamá y no es para la mamá, es para el niño, solo que la mamá es la que la reclama y la que puede iniciar todos estos trámites pero siempre es actuando en representación de su hijo, como también puede ser el padre que en representación de su hijo va a
1: cobrarle la cuota de alimentos a la madre. Claro, teniendo al hijo como centro de la fijación de los alimentos, que es para quien se está acordando un dinero mensual para su sostenimiento, el del hijo, no el del papá, no el de la mamá.
0: Eso es concreto. Y por eso la necesidad pues, de mirar cuáles son los gastos del niño y efectivamente fijar la cuota según esos gastos. Otro tema importante para tener en cuenta es no solo los papás están obligados a dar una cuota de alimentos. Por ejemplo, yo tuve un hijo, mi esposo falleció y la verdad pues lo que yo gano no me da para cubrir los gastos del niño. Eventualmente yo puedo solicitarle esa cuota de alimentos también a los abuelos. Oh. que también estarían obligados o mirar, por ejemplo, los tíos, digamos que hay varios órdenes dentro de la familia a los cuales se les puede solicitar alimentos. Entonces, si alguien dice, pero es que el niño no tiene papá, pero si sí sabemos de los abuelos o de los tíos, pues podemos mirar la posibilidad de que se les fije a ellos una cuota de
1: alimentos. Muy importante esa información, muchas gracias. Una pregunta. Daniel en este momento tiene nueve años. Uh -huh. ¿Ese acuerdo de alimentos queda automáticamente cancelado en el momento en el que él se vuelva mayor de edad? Sí, lo que pasa es que cuando Daniel ya sea mayor de
0: edad, pues ya no va a ser Carmen en representación de Daniel solicitando la cuota de alimentos, sino que Daniel, el mismo ya como un adulto, pues por ser mayor de edad, tiene que solicitarle a su padre la cuota de alimentos. Uh -huh. Ahora, cuando es mayor de edad, tenemos que tener un factor en cuenta y es el tema de si está
1: estudiando o si digamos está en una situación de, de necesidad alguna... económica, en la Exacto. que todavía, por más que sea mayor de edad, a los 18 años de pronto todavía no está vinculada al mundo laboral. O por ejemplo alguna discapacidad o algo así que no le permita
0: trabajar, o sea, y lo importante es saber, la persona no tiene la forma de proveerse su propio sustento, o sea, no tiene forma de trabajar, no tienen forma de por alguna enfermedad o porque precisamente está estudiando, entonces en esos casos,
1: aún aunque sea mayor de edad se puede fijar esa cuota de alimentos. O sea que la diferencia entre una cuota de alimentos de un mayor y menor de edad es que el mayor de edad tiene que demostrar que está en una situación de necesidad económica, mientras que una persona menor de edad se presupone que como se están fijando alimentos para el niño, los necesita sin ninguna otra demostración.
0: Exactamente. Okay. Es
1: correcto. Y pues que cuando es menor de edad va a actuar el papá o la mamá en representación
0: del hijo, mientras que ya cuando es mayor de edad es él mismo el que tiene que
1: acudir a un juez y pues solicitar esa cuota. De Alimentos. Listo, una última pregunta María Camila, Daniel tiene nueve años en este momento, se vuelve mayor de edad y empieza a trabajar, empieza a trabajar inclusive antes de los 18 uh -huh. y le siguen exigiendo esa cuota a Camilo, ¿Camilo podría en ese momento solicitar un reajuste bajo el argumento de que ya su hijo tiene unos ingresos y por ende pues no necesita tanto de él? Exacto, bien
0: sea o porque sea mayor de edad o, por ejemplo, si era estudiante y ya cumplió, digamos que hay la edad límite, la edad máxima que han establecido las sentencias de las altas cortes es los 25 años. Entonces, porque se entiende que ese es el periodo de tiempo que tiene una persona, pues, para sacar una carrera o un técnico, algo de estudios, que le permita el día de mañana, pues, darse sus propias herramientas para trabajar y demás. Okay. Entonces, si él ya tiene esta edad o ya tiene, pues, la forma de subsistir por sí solo, Camilo lo que puede hacer es solicitar una exoneración de esa cuota, o sea, demostrar que ya está trabajando o que ya cumplió sus estudios y que ya tiene la forma de proveerse sus propios recursos, digamos, sus
1: propios sí, recursos. entonces ya no
0: necesita esa cuota de alimentos y se exonera a Camilo.
1: ¿Dónde hacemos esta exoneración?
0: Se puede intentar en la pues también conciliación o solicitándole directamente al juez, es lo mismo, digamos que en todo se surte el mismo trámite, exactamente.
1: Bueno, María Camila, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para quienes nos estén oyendo, si están en esta situación o conocen a alguien que esté en esta misma situación, le recomendamos que le reenvíe este podcast para que evalúe si todo lo que tiene está de acuerdo con la ley. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Pro Bono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Provoa. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.